0: Bienvenue dans notre nouveau magazine sur la thématique de l'environnement. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la seconde conférence sur l'agroforesterie, animée et organisée par l'association des arbres pour la vie, une association à visée environnementale et humanitaire présidée par Claude Aubertin. Dans cette première partie d'émission, Thomas Lacroix, technicien de la Chambre d'agriculture en agronomie, présentera son activité ainsi que le concept de l'agroforesterie. Mais pour commencer, Claude Aubertin, président de l'association Les arbres pour la vie, introduit la conférence avec quelques rappels sur l'association.
1: Nous, notre objectif, c'était d'essayer de faire des nourricières ici. C'était un peu prétentieux, mais pourquoi pas Et puis bon, ben, les effets, tous les effets climatiques se sont fait ressentir. Là, on ne parle même plus de changement climatique, on parle presque d'emballement climatique. On a vu qu'il y avait énormément de problèmes associés du fruitier avec le forestier, tout ça. Donc ça nous dépassait. On s'est que l'agriculture elle-même pouvait prendre de, les choses en main sans aucune difficulté. Par contre, ce qui concernait le végétal, c'était tout à fait différent. Donc, à l'heure actuelle, c'est le végétal, c'est l'arbre en général qui pose énormément de problèmes. Le thème donc, de la première conférence, était les arbres au secours des sols et des cultures. Cette fois-ci, ce sera nos arbres face au changement climatique régional. Il y a 40 ans que l'agroforesterie existe en France. Elle est parmi une des meilleures au monde. Elle, est, elle a été étudiée par beaucoup de pays et tout. Elle était destinée à des fermes classique conventionnel. Les fermes bio n'existaient pas à l'époque. C'était juste un souci de rendement, et de protection face aux extrêmes climatiques. Donc là, on rencontre couramment maintenant.
2: Moi, je suis conseiller agronome euh, en agronomie et environnement, donc sur les thématiques de la qualité de l'eau, euh, des grandes cultures en bio. Et puis, depuis trois ans maintenant, sur l'agroforesterie. Qu'est-ce que l'agroforesterie Et dans le contexte Lorrain et Grand Est, à quoi ça peut correspondre L'agroforesterie, si on doit donner une définition, c'est une activité qui associe sur une même parcelle la production vocation agricole annuelle, donc on parle de pâture, donc de production d'herbe, de production de fourrage ou de production de culture, de céréales. Et sur une même parcelle, donc une production différée sur du plus long terme avec du bois, donc que ce soit du bois d'œuvre avec des, du bois de scierie ou alors du bois énergie avec des haies par exemple. Donc l'objectif dans l'agroforesterie pour l'agriculteur, c'est de mettre en valeur son parcellaire de manière distincte, de se distinguer un petit peu, de ne pas reboiser des parcelles agricoles, mais de ne pas non plus rester en pratique agricole exclusive et de pouvoir associer des arbres qui vont lui apporter des atouts, d'où le fait de parler d'association gagnant-gagnant. Donc on avait fait une étude en 2014 à l'échelle de la Lorraine pour essayer de décrire un petit peu les systèmes agroforestiers qui pouvaient exister localement, puisque l'agroforesterie ça existe... Alors l'agroforesterie moderne, ça existe depuis une mais l'agroforesterie existe depuis des millénaires puisque dans les systèmes d'exploitation agricole, on a toujours trouvé des arbres. Et du moment où on a un arbre, une haie, un alignement d'arbres qui existe, qui répond à un objectif, qu'il soit économique ou qu'il soit de service, c'est de l'agroforesterie. Donc, pour faire simple, dans notre grande région, on a trois grands systèmes qui se décrivent. Les systèmes sylvopastoraux donc avec des arbres et des animaux. Les systèmes agri-silvicoles avec des arbres et des grandes cultures. Et enfin, les systèmes donc très répandus dans notre, dans notre département, avec les systèmes de polyculture élevage, donc où on a l'arbre, la culture et les animaux. Pour vous rappeler aussi, donc au niveau de notre, euh, notre grande région, l'arbre est quand même très présent euh, dans notre paysage, hein, que ce soit vous voyez, historiquement par les poiriers de façade qui peuvent exister, c'était une euh, vocation de production sur les fermes, les linéaires de haies, les arbres isolés, et puis donc c'est... Tous ces arbres ruraux qui vont structurer nos paysages et qui vont apporter un, un, un bénéfice à l'agriculture. En plus, des autres bénéfices pour le, le paysage en particulier. Historiquement, si on remonte encore plus loin, voyez vous au Moyen-Âge, on avait les joiles avec l'association de culture maraîchères et d'arbres à vocation de production de fruits. Aujourd'hui, hein, ça reste encore avec euh, le maraîchage sous les oliviers, par
0: exemple. Dans la prochaine partie de cette émission consacrée à l'environnement, Thomas Lacroix donnera davantage d'informations sur l'agroforesterie en Lorraine. A tout de suite sur A de Cristal Vous êtes toujours sur Radio Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission consacrée à l'environnement. Dans cette seconde partie d'émission, Thomas Lacroix, technicien de la Chambre d'agriculture en agronomie, nous donne davantage de détails sur l'agroforesterie en Lorraine.
2: Historiquement, on avait également dans l'Europe l'association des fruitiers et euh, la production de raisins, euh, la lavande associée aux arbres et puis plus localement... Chose à laquelle on pense peu quand on parle de l'agroforesterie, mais tous nos vergers de mirabelliers, les vergers de petits fruits, où, sur lesquels on associe une production de fourrage, où on va pouvoir nourrir des animaux, en particulier dans ce qu'on retrouve, hein, c'est les systèmes euh, où on associe avec la production de, de moutons très répandu chez nous. Et l'agroforesterie au niveau élevage s'accommode ça, ça à peu près tous les types d'élevage. L'élevage de porc, l'élevage de volaille, l'élevage de bovin, l'élevage de chèvres, l'élevage de moutons, etc. Et puis, euh, dans d'autres pays, hein, vous voyez l'association avec le café, avec euh, la production de thé, etc. Je vous parlais d'agroforesterie moderne depuis une quarantaine d'années. Ce qui est développé, c'est vraiment adapter l'arbre dans nos parcelles agricoles et l'adapter à la technique d'aujourd'hui, donc à nos machines euh, de 6 mètres de large, voire plus à nos moissonneuses, à nos faucheuses, à, nos, à, à toute cette batterie d'outils dont l'agriculteur euh, bénéficie. Donc l'arbre doit trouver sa place et s'il veut trouver sa place, ça doit se faire en bon équilibre avec tout le système d'exploitation. Et l'agroforesterie, n'oublions pas euh, d'y inclure les haies, les linéaires de haies qui peuvent être exploités en bois énergie par exemple ou rendre un service de l'ombrage pour les animaux. Euh, avoir une haie qui fait de l'ombrage pour les animaux, ça répond à un objectif, l'arbre à sa place, on est donc dans de l'agroforesterie, et puis vous voyez ce, cet arbre de bordure de cours d'eau, les linéaires de ripisylve, donc toute la végétation de bordure de cours d'eau, elle a une fonction de maintien des berges, d'épuration, de fonctionnement du cours d'eau, mais elle peut aussi avoir une vocation, si on l'entretient correctement, de production de bois, de production de matière, si c'est géré de manière raisonnée, donc ça rentre aussi dans le cadre de l'agroforesterie. Donc voilà à l'échelle de la Lorraine, hein, tous les systèmes agroforestiers qui pouvaient exister entre arbres et cultures, maraîchage, cultures et fourrage, animaux, les prévergés, donc l'association de fruitiers avec les moutons, et puis euh, avaient été remis en avant quelques projets qui étaient en place déjà en 2014. Pour vous expliquer un petit peu les avantages qu'on peut en tirer euh, sur le plan agricole, donc l'agroforesterie, euh, bah, ça permet de constituer un patrimoine d'arbres de valeur, ça permet à l'agriculteur de ne pas avoir d'interruption avec son revenu courant. Il peut implanter des arbres et continuer à produire en intercalaire. Et l'arbre, dans les systèmes d'exploitation, va pouvoir avoir un rôle protecteur pour les cultures et pour les animaux par son effet brise-vent, l'abri contre le soleil ou la pluie, la fixation du sol contre l'érosion, qu'elle soit par la pluie ou par le vent. Quand les agriculteurs travaillent le sol dans ces grandes plaines sans arbres et qu'il y a du vent, on voit des volutes de poussière partir et c'est quand même... Des, des kilos de, de sol qui, qui s'en vont. Ça permet de stimuler également au niveau du sol, ça, ça sera développé après, un petit peu tout ce qui est microfaune et les micro du sol, et également la faune auxiliaire, donc toute la faune qui va rendre service à l'agriculteur plutôt que de mettre des insecticides pour lutter contre des ravageurs, et bien autant avoir la, la coccinelle contre le puceron, euh, etc., etc. Et puis les racines en sous-sol vont avoir aussi un rôle à jouer euh, en termes de fixation du sol et de filtre pour les nitrates et pour, en système conventionnel, euh, les potentiels euh, fuites de résidus de produits phytosanitaires. Les racines, par leur renouvellement, vont produire également de la matière organique et enrichir le sol. Sur le plan forestier maintenant, donc, on a un bois de qualité différente avec une dynamique de croissance différente dans le système agroforestier. C'est une réduction de coût d'investissement puisqu'on plante forcément des densités plus faibles et en plus, on continue à produire une production agricole. On a une réduction forte des coûts d'entretien des plantations par la présence de la culture intercalaire. On a une présence récurrente sur la parcelle. On a une qualité du bois différente avec une pousse régulière des cernes plus larges, un arbre qui ne pousse pas en compétition et donc on a à l'issue de nos systèmes des ressources de bois de qualité qui vont être complémentaires aux produits issus de la forêt qui ne sont pas forcément concurrents et donc on a aussi euh, c'est ce qu'on teste dans certaines expérimentations la possibilité d'avoir des essences qui pourraient substituer l'avenir à des essences qu'on importe du bout du monde comme le tec par exemple produire de l'acacia localement qui est un bois imputrécible, on pourrait aussi bien faire nos mobiliers de jardin avec ce bois là qu'avec des bois tropicaux.
0: L'agroforesterie présente donc de nombreux avantages sur le plan agricole. Dans la prochaine partie de cette émission, Thomas Lacroix, technicien de la Chambre d'Agriculture en Agronomie, nous présentera cette fois-ci les avantages environnementaux de l'agroforesterie. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre magazine aujourd'hui dédié à l'environnement. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Thomas Lacroix, technicien de la chambre d'agriculture en agronomie, nous présente les avantages de l'agroforesterie sur le plan environnemental.
2: On a une meilleure valorisation de la ressource naturelle. Euh, grossièrement, une production agroforestière où on associe bois plus culture va produire plus de matière chaque année qu'une production de bois et une parcelle euh, de production euh, agricole ramenée à une même surface. Donc on a une augmentation de la valorisation des ressources du sol, avec une stimulation en fait, de la complémentarité entre l'arbre et la culture. L'impact paysager il n'est pas négligeable, hein, puisqu'on retravaille les paysages, on entretient les paysages, et c'est quand même euh, une des valeurs ajoutées de l'agriculture aujourd'hui, surtout dans notre département. On parle du stockage du carbone super, avec des superpositions de strates différentes qui fixent du carbone. L'arbre va fixer le carbone. Euh, la protection de la ressource en eau et enfin l'amélioration de la biodiversité avec euh, des effets lisières. C'est-à-dire qu'on crée des refuges pour la biodiversité. Et voilà, hein, c'est euh, l'association française d'agroforesterie qui présente ces deux images-là mais qui parle d'elle-même. Un paysage qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Euh, dans certains secteurs et ce même paysage qu'on pourrait avoir demain euh, avec des productions agroforestières on a déjà des systèmes de culture qui évoluent avec de l'herbe qui rentre dans les rotations culturelles, de nouvelles cultures moins exigeantes euh, en intrant et on pourrait avoir également euh, des systèmes agroforestiers intraparcellaires euh, des renforcements de la ripisylve, des bordures de cours d'eau donc avec une meilleure gestion et euh, un aménagement paysager donc une mise en valeur de nos paysages et voilà donc en Lorraine, ce qu'on retrouve comme système, hein, c'est l'agroforesterie intraparcellaire associée à des cultures ou de l'herbe, l'agroforesterie associée à de l'élevage. Je vous disais que ça s'adapte à peu près à tous les types d'élevage et les haies et les ripisylves qui ont toute leur place euh, dans nos systèmes agroforestiers. Voilà. Et pour terminer, donc, euh, pour vous balayer un petit peu ce que fait la, la Chambre d'agriculture avec d'autres partenaires hein, évidemment mais depuis quelques années donc, on essaye de travailler au développement de l'agroforesterie mais pour que l'agriculteur aille vers ces euh, systèmes agroforestiers, il faut que nous on soit en mesure de lui apporter des références techniques lui dire comment faire et puis quelle est la plus-value qu'il va avoir, je vous disais la plus-value n'est pas forcément économique mais elle doit l'être aussi, hein. l'objectif de l'agriculteur euh, c'est aussi de gagner sa vie donc on a une première expérimentation sur N-Cours à côté de Domper en agroforesterie intra-parcellaire donc des bandes d'arbres euh, tous les 30 mètres avec des essences de bois d'œuvre. donc l'objectif là, c'est euh, d'aller dans 60 ans et puis de faire de belles grumes avec ces arbres-là, et on associe ça à de la culture. Vous avez donc euh, le test de différentes modalités, hein. l'objectif c'est vraiment d'affiner localement comment faire de l'agroforesterie de manière performante et euh, économiquement euh, durable d'autres essais sont en place à la ferme du lycée agricole à Pixeray-Court, à Malzéville, à Nancy, où là il y a une trentaine d'hectares d'agroforesterie, et euh, les champs y sont associés. Vous voyez, on a ces systèmes un petit peu bizarres de bougies poreuses, donc c'est des systèmes qui permettent de, de pomper l'eau du sol, et donc de pouvoir voir quelles sont les fuites sous les cultures en termes de nitrates, et euh, bon là on est beaucoup en herbe là-bas mais s'il y avait des produits phytosanitaires en termes de produits phytosanitaires et à proximité des arbres et à éloigner des arbres de voir quelle est l'efficacité euh, de la présence d'arbres et puis on compare ça à des parcelles sans arbres voilà et puis pour terminer une perspective pour euh, le département des Vosges donc on a deux autres essais qui devraient se mettre en place prochainement et l'idée donc on a un essai sur l'agroforesterie associée aux céréales et aujourd'hui, une réflexion se fait sur l'agroforesterie associée à l'élevage, comment protéger nos animaux en plein été plutôt que de les laisser dans des parcelles sans arbre comment euh, sécuriser la ressource fourragère également, est-ce que l'arbre ne peut pas permettre qu'au mois de juin, juillet, les parcelles ne soient pas complètement grillées, et puis est-ce que l'arbre, euh, de par sa conduite, on a vu des arbres tétards où on les était et on a plein de petites branches qui repoussent et ça, ça peut être fait régulièrement. Est-ce que cet arbre ne peut pas devenir une ressource fourragère ponctuelle en cas de pénurie qui pourrait permettre d'avoir 8-15 jours de plus de pâturage avant d'affourager avec du foin, avec des fourrages de conservation Donc ça, c'est des choses qui vont être testées prochainement euh, plutôt dans l'ouest Vosgien. On va essayer de couvrir un petit peu l'ensemble du département.
0: L'agroforesterie est donc en pleine expansion que ce soit sur le plan national ou régional. On arrive malheureusement à la fin de cette première émission consacré à l'agroforesterie et à la conférence organisée et animée par l'association Les Arbres pour la Vie. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet radiocristal.org. et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur cette même thématique. A bientôt sur Radio -Crystal.